0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos, yo soy Bet y esto es un capítulo más de Tripas de Gato. Espero que se encuentren muy bien todos. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Y antes de comenzar con el video, les quiero recordar suscribirse al canal y activar la campanita para que se enteren de los próximos videos que vamos a subir y también seguirnos en Spotify e Instagram. Ahí contestamos todas sus dudas, leemos sus mensajitos y a veces compartimos lo que nos escriben. Y si nos etiquetan en sus historias viéndonos, también nos compartimos. Y hablando de Instagram, hicimos una dinámica porque ahí dejamos qué es lo que vamos a hacer para el video de celebración de los mil suscriptores Entonces, corran a Instagram Ahí está toda la información en historias destacadas Y les adelanto que será un video de preguntas y respuestas Sobre lo que ustedes quieran preguntar Siéntanse libres de hacer sus preguntas Y nosotros las responderemos Sin más que decir, comenzamos En pleno año 2020, para ser exactos El 11 de febrero, México vivió uno de los crímenes Que conmocionó a la sociedad el asesinato de una menor de 7 años, lo que causó el enojo y la furia de la gente por los asesinatos hacia mujeres que ocurren día a día con más frecuencia. Este es el caso de Fátima Cecilia. Fátima nació el 8 de enero del año 2013 en la Ciudad de México, pero vivía en Xochimilco. Era la más pequeña de tres hermanos. Ella soñaba con ser doctora, y debido a la situación económica, también soñaba con ganarse la lotería. Los vecinos y la familia la describían como una niña alegre, feliz, espontánea y que le gustaba conversar con todas las personas aunque no las conociera. Asistía a la primaria Enrique Repsamén, cursando el primer año en el turno vespertino. Su madre, María Magdalena, se dedicaba a la limpieza de casas y últimamente, antes de que ocurrieran los hechos, se dedicaba a vender dulces en compañía de sus tres hijos. Por su parte, su ex esposo y el padre de Fátima, José Luis, se dedicaba a manejar un mototaxi. Esta familia era conocida por todos los vecinos debido a su situación económica, ya que a veces les regalaban ropa o comida y por eso se habían encariñado con Fátima. La rutina que tenía Fátima con su mamá era que cuando su hermano salía por la tarde de la escuela, a ella la pasaban a dejar a la primaria a las 2 de la tarde y a las 6 y media iban a recogerla ya que era la hora de salida. Esa rutina cambió el 11 de febrero. Fátima había llegado a la escuela como todos los días. Pero a la hora de salida, su mamá tuvo un pequeño retraso debido a la venta de dulces. Fátima sabía que tenía que esperar afuera de la escuela hasta que llegara alguien por ella. En primera instancia se dijo que nadie de los maestros o autoridades de la escuela se había quedado con ella para supervisar su seguridad, pero después lo desmintieron diciendo que ellos mismos fueron los que la entregaron a una mujer que se hizo pasar como su familiar. Y esto se comprobó gracias a las grabaciones que se obtuvieron de las cámaras de los negocios que estaban cerca de la escuela. Como una mujer... Agarrada de la mano de Fátima, caminó por calles, siempre viendo hacia atrás, nerviosa y por último abordar un vehículo blanco. Cuando María llegó a la escuela, se dio cuenta que no estaba su hija, entonces lo primero que pensó fue que tal vez su padre había ido a recogerla y no la había avisado. Cuando le fue a preguntar, José Luis dijo que no la tenía, entonces ahí empezó la alerta. Se dirigieron al Ministerio Público para alzar la denuncia correspondiente, pero ahí le dijeron que no podían hacer nada hasta después de 72 horas, como son los protocolos. Debido a esto, María y José Luis decidieron hacer las cosas por su cuenta y toda esa noche se dedicaron a buscar por las calles cercanas a Fátima, en compañía de familiares y vecinos. Fue hasta el día siguiente que las autoridades activaron la alerta Amber y ya tenían fotografías donde especificaban sus datos y las iban pegando en las calles en la búsqueda de la pequeña. Para quienes no sepan qué es la alerta Amber, es un sistema de notificación para personas desaparecidas que son menores de edad. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes porque la sociedad empezó a presionar ya que la noticia se había esparcido por todo el país. Pero fue hasta el 16 de febrero cuando empezaron a hacer las investigaciones con profundidad. Para este momento era difícil saber quién era la mujer que estaba en el video, ya que los videos eran de baja calidad y no tenían una imagen clara. Por lo tanto, se desconocía quién era la mujer o quién podría ser la mujer. Aquel 16 de febrero por la tarde fue el día que las autoridades encontraron el cuerpo de la pequeña Fátima en una bolsa de basura en un lote baldío. Esto por una denuncia ciudadana anónima. El cuerpo estaba desnudo y presentaba huellas de violencia y violación. Ante el hallazgo del cuerpo de Fátima, las autoridades empezaron a ser juzgadas por la sociedad, ya que éstas comenzaron a revictimizar a los padres, dando información que no tenía nada que ver con el caso. La gente especulaba que si las autoridades hubieran hecho bien su trabajo, Fátima aún estaría con vida, además de que el protocolo de 72 horas no debe de ser aplicado en niños y niñas desaparecidas. Con respecto a la información que se reveló de la familia de Fátima, la fiscal general de la Ciudad de México reveló que la madre de Fátima tenía problemas mentales. Y esto porque ella había hecho declaraciones afuera de los servicios forenses. Había dicho que no conocía a la mujer y que el culpable del asesinato de su hija era Alan Herrera, que iba a pedir justicia por ella y por las mujeres a las que había asesinado. Esta declaración fue el motivo por el cual la fiscal dijo que tenía problemas mentales, ya que el hombre del que hablaba estaba muerto. Hoy fue mi hija, mañana de cada uno de ustedes que se que y se burlen, puede llegar a ser una de sus hijas de ustedes, porque este hombre no se va a tocar el corazón, ¿de acuerdo? ¿Sí entienden? Y ahorita podrán burlarse de mí, podrán burlarse de mí. ¿Eh? Ya Pero ya el día de, de mañana puede ser una de sus hijas ustedes, ¿de acuerdo? De Entonces se tiene bien. que hacer justicia, justicia, se tiene que hacer justicia. Ya le forma. dieron la causa de muerte. Se ¿verdad? tiene que hacer justicia. Después de esto, empezaron señalamientos por parte del DIF hacia los padres de Fátima, debido a que años atrás habían denuncias por parte de una de las tías que pedía la custodia de la pequeña, argumentando que la menor no vivía en buenas condiciones pero esto nunca procedió por falta de pruebas. De inmediato se empezó a cuestionar al DIF por estos señalamientos, ya que parecía que lo único que importaba era cómo habían criado a la niña y no quién la había matado y qué había pasado. La sociedad nuevamente empezó a juzgar a las autoridades y la gente se indignó, pues parecía que era un caso que iba a quedar impune. El día 17 de febrero, Hubo un cateo en una casa relacionada con el caso, porque testigos habían visto a una mujer similar a la del video salir de esa casa. En la casa había cinturones con sangre, fotografías, documentos y también la ropa tanto de la menor como la que portaba la mujer en el video. Con esto, al día siguiente ya había un retrato digital de la mujer que se había llevado a la menor. Era una mujer de entre 42 y 45 años de edad, de unos 55 a unos 60 centímetros de altura, cara ovalada, cabello largo negro, piel morena y ojos pequeños. Ese mismo día, el cuerpo de la pequeña llegó a la casa de su familia para que la velaran, rodeada de vecinos, amigos, compañeros y gente en general que estaba indignada con el caso. La gente se mostró solidaria, juntaron para darle a la familia el dinero que necesitaban para enterrar a la pequeña, algunos vecinos decían que los papás no eran capaces de solventar los gastos. Al día siguiente, el 18 de febrero, en medio de un tumulto de gente, la pequeña Fati, como le gustaba que le dijeran, fue sepultada. Para el 19 de febrero ya se tenía información y una foto real de la mujer que la había raptado Y al parecer no solo había sido ella sino también su pareja Estamos hablando de Gladys Giovanna y Mario Alberto Acusados por sustracción y privación de la libertad con la finalidad de hacer daño la mamá de Fátima dijo que sí conocía a Giovanna, ya que existía una fotografía real y se podía distinguir quién era la mujer. Dijo que la había rentado un cuarto tiempo atrás porque había sido víctima de violencia doméstica por parte de su pareja, además de que sus hijos iban en la misma escuela que Fátima. El 19 de febrero por la noche, las autoridades anunciaban que habían sido capturados los agresores. Esto desató opiniones entre la gente. Algunos decían que esto era el trabajo bien realizado por las autoridades, pero otros que era muy sospechoso que en un mismo día sucediera todo. ¿Quiénes eran los culpables? Y de repente... Ya habían sido capturados los culpables. ¿Estábamos hablando de un proceso rápido por presión social? Gracias al testimonio de la tía de Mario, la señora Irma, fue como pudimos enterarnos qué había pasado con Fátima. Dijo que Mario y su esposa, al igual que sus hijos, habían llegado a su casa después de 16 años sin saber de él y que le habían pedido por favor que les rentara un cuarto. Ella sin saber qué es lo que estaba pasando les dijo que les rentaría el de sus primos ya que estaba vacío hasta el 19 de febrero cuando salió la imagen de quiénes habían sido los agresores fue cuando se dio cuenta que se trataba de Mario entonces los fue a encarar y preguntarles qué es lo que habían hecho y por qué se estaban escondiendo Mario le confesó todo le dijo que habían secuestrado a la menor porque quería abusar de ella. Su esposa se excusó, diciendo que si no lo hacía, Mario iba a abusar de una de sus hijas, y por eso tuvo que salir a buscar a una niña. La primera que encontró para la mala suerte de Fátima fue ella. Es por eso que en las grabaciones se ve que la menor camina con toda confianza de la mano de Giovanna, porque la conocía con anterioridad. Giovanna confesó que había asfixiado a Fátima mientras Mario la sujetaba por brazos y piernas provocando su muerte. Esto sucedió una vez que empezaron a ver las noticias donde se buscaba a la pequeña. Después de todas estas declaraciones... Irma llamó a las autoridades y los entregó. Tanto Giovanna como Mario fueron trasladados a la Fiscalía Regional de Atizapán y el 21 de febrero fueron ingresados al Penal de Oriente y al de Santa Marta Acatitla, respectivamente. El proceso iba empezando y Giovanna ya no tenía defensora. Esto porque recibió amenazas por parte de gente de que si la ayudaba ella iba a morir. A pesar de que tanto la abogada como su bufet habían hecho todo esto gratuitamente. Fueron vinculados a proceso por secuestro agravado y feminicidio, dando un plazo de cuatro meses para poder dar una sentencia y se recolectaran todas las pruebas, estando ellos en prisión preventiva. Hasta la fecha no se ha obtenido algún otro dato acerca de este caso, esperando y confiando que las autoridades siguen trabajando en ello y pronto haya una solución y una sentencia. Por su parte, Giovanna y Mario habían dicho que necesitaban protección especial ya que adentro corrían peligro por parte de los demás presos. El caso de Fátima es uno de tantos feminicidios que ocurren en el país día a día que nos recuerda que para esto no importa la edad, el físico o el estatus económico y también nos hace recordar que es un problema que lleva años pero que gracias a las redes sociales actualmente es más visible. Estamos hablando de feminicidios y desapariciones de mujeres. Y si piensan que esto es una exageración, Basta con ver las estadísticas que se hacen por parte de los organismos. Tan solo en este año se duplicaron las cifras de asesinatos de mujeres en lo que va del año sin terminar aún el 2020. Este caso que consternó a la sociedad dejó al descubierto muchos temas que necesitan con urgencia ser resueltos por nombrar algunos, el nulo trabajo de las autoridades con respecto a desapariciones de menores, la falta de tacto de las autoridades escolares para el cuidado de los menores, que las clases sociales sí importan cuando se pide justicia y sobre todo que existe gente que se siente dueña de la vida de niños y niñas. Este fue el caso de Fátima. Una víctima más de la violencia que vivimos. Una víctima más de ser mujer en este país. Y bien, este fue un episodio más de Tripas de Gato. ¿Qué les pareció este tema? No vamos a decir si les gustó... ...porque son temas que a nadie nos gusta escuchar... ...ya que quisiéramos que las cifras fueran menos... ...que nadie muriera a manos de la inseguridad que vivimos pero eh, si tienen aportes sobre este caso o este, noticias que a lo mejor no mencionamos, lo pueden dejar acá abajo, porque hay mucha gente interesada sobre este tema. De hecho, fue uno de los que nos pidieron mucho cuando hemos preguntado qué temas quieren ver y de hecho nos han dejado aquí en los comentarios que este era un caso que querían saber. Espero que tengamos conciencia sobre estos temas, pero sobre todo esperamos que tenga justicia este y los miles de casos que aún no se resuelven. Pasando a otros temas, Recuerden que ya tenemos tema para nuestro próximo video de mil suscriptores como celebración y es preguntas y respuestas. Hemos hecho publicaciones aquí en YouTube, también ahí las pueden comentar o si quieren pueden hacerlas en Instagram, las estaremos leyendo y próximamente va a estar el video. Muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta este momento, sean bienvenidos, vean todo nuestro contenido, yo sé que les va a gustar y a los que ya están... Gracias por el aguante. También eh, no se olviden de eh, compartir el contenido, de seguirnos, activar la campanita porque esta les va a avisar cuando subamos videos nuevos. Y seguirnos en Spotify e Instagram Donde los compartimos y nos etiquetan en sus publicaciones Y un saludo para Josué Poceros Un artista mexicano Saludos hasta las tierras hermanas de Ciudad Azteca Y pendientes porque posiblemente pronto estemos trabajando con él Así que atentos porque podemos tener un poco de su arte aquí en Tripas de Gato ¡Saludos! Y sin más que decir... Yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.